1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María. Gracias por su atención al programa Hagas en mí según tu palabra. Les recuerdo los que estamos aquí con todos ustedes, el padre Carlos Reyes Tremera, que nos acompaña desde Burgos y que siempre hace este trabajo y este esfuerzo por hacerse presente. Nuestra querida hermana Pilar Álvarez. Buenas, Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y a quien les habla, ya saben, Inmaculada Moreno. Les recuerdo una vez más que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo hagasenmí según tu palabra arroba radiomaria.es. Les recuerdo hagasenmí según tu palabra, arroba radiomaria.es Siempre ayuda a recibir sus correos y también es una manera de conocer, de comprender cómo cómo sienten el programa, cómo cómo están viviendo este programa que ya saben que es sobre Biblia pero la perspectiva es de teología espiritual eh, bíblica.
0: Claves para leer la Biblia
1: Y empezamos con esas claves para leer la Biblia. Hoy ya es el último día en el que trabajamos con la constitución dogmática del concilio Vaticano II de Verbum, tan importante sobre estas cuestiones de la Divina Revelación. Por eso vemos hoy los puntos 25 y 26 de dicha constitución. Empezamos con el número 25. Por eso todos los clérigos... Especialmente los sacerdotes, diáconos y catequistas dedicados por oficio al ministerio de la Palabra han de leer y estudiar asiduamente la Escritura para no volverse predicadores vacíos de la Palabra que no la escuchan por dentro y han de comunicar a sus fieles, sobre todo en los actos litúrgicos, las riquezas de la Palabra de Dios. El Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles especialmente a los religiosos, la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Acudan de buena gana al texto mismo, en la liturgia tan llena del lenguaje de Dios, en la lectura espiritual, o bien en otras instituciones o con otros medios que para dicho fin se organizan hoy por todas partes con aprobación, o por iniciativa de los pastores de la Iglesia. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Queridos oyentes, esta es, este es el número 25 de la constitución dogmática. Nos dice que los obispos como transmisores de la doctrina apostólica deben instruir a sus fieles en el uso recto de los libros sagrados, especialmente del Nuevo Testamento, y de los evangelios, y para eso pues emplean traducciones de la Biblia, muchas veces están provistas de, de comentarios, esto es algo muy rico, ¿no? Cuando utilizamos las diversas traducciones de la Biblia, aprovechar porque hay algunas traducciones que bien tienen buenas introducciones de carácter pedagógico y otras tienen muy buenas notas a pie de página que te ayudan a profundizar en lo que es el el texto. Y esto hace que tengamos más datos para orar con la palabra y alimentarnos con la palabra. Al fin y al cabo, para aprovechar más la lectura de la Escritura y para penetrar más en lo que el Espíritu nos quiere decir. Por eso nos dice que se ha de procurar la elaboración de traducciones también para el uso de los cristianos, pero también adaptadas a los que no son cristianos incluso y que se deben difundir eh, tanto por parte de los pastores como por parte de todo cristiano. Cuando se tiene devoción por la palabra, cuando se gusta de la palabra, pues es algo que te sale solo y que haces que también otros puedan eh, gustar de ella. También insiste el concilio en la importancia del estudio de la palabra y sobre todo para aquellos que se dedican a la predicación. Porque si no, ¿cómo quedan? Las palabras vacías, vanas, como algo que se aprende de memoria, pero que no estás viviendo, que no estás experimentando. Y eso es pues un címbalo que retiñe, es decir, no queda el nada, suena a hueco. La palabra de Dios tiene que proporcionarnos ese alimento que renueve la vida y esa unción para predicar. Es una gran responsabilidad, si son catequistas, eh, si se dedican pues, a la predicación de una forma o de otra, profesores de religión, especialmente, por supuesto, nuestros pastores, sacerdotes, diáconos. deben Debemos todos ¿no? entender esta necesidad de, de profundizar en la palabra, de extraer eh, toda la riqueza que el Señor eh, quiera darnos, para así generar esa novedad, que es la que genera el Espíritu Santo. Implica una lectura de la palabra como insistente, repetida, continua, una lectura que vaya a lo interior, que descubra el mundo bíblico y que asuma su lenguaje. La escritura entonces nos va a dar una sabiduría profunda, divina, que esconde en la palabra. En realidad, conocer la escritura es conocer a Cristo, Por ello, hay que ir al texto mismo de la Biblia, asumirla de tal forma que sale de una manera espontánea por los labios de quien con ella ha orado. Es necesario también que los pastores de la Iglesia no solo conozcan la Escritura, nos dice el Concilio, sino que la den a conocer, que motiven eh, a los fieles para que lean la palabra, que pongan el énfasis en destacar lo que la lectura de la Biblia nos dice, que lo hagan siempre desde la oración, desde el diálogo, desde la relación con Dios, sino queda desencarnada de la realidad. Porque la Biblia no va por un lado, no estamos hablando de lo que la palabra del Señor nos está diciendo y la Biblia lo que nos dice la Biblia, no, eso no tiene que ir aparte de nuestra vida, no. Cuando se profundiza en ella, vemos cómo en, en la vida la palabra nos da respuesta. La oración es la que va a iluminar nuestra mente, nuestro espíritu y va a hacer que la entendamos a la luz del espíritu, como el espíritu nos lo hace entender. Por eso los obispos deben no solo motivar esta lectura, sino dar directrices para su correcta interpretación, para la formación de los fieles, para que podamos interpretarla de forma correcta. Destaca el concilio especialmente el Nuevo Testamento y los Evangelios, puesto que contienen la Buena Nueva, el querigma, lo fundamental de la vida cristiana. También se promueven estas traducciones que hemos visto que deben de estar actuando y adecuadas para todos. Voy a repetir la última frase que hemos leído en el el número 25. Dice, «A Dios hablamos cuando oramos, y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras» nos podemos quedar con esta frase porque eh, hablamos con Dios cuando estamos orando y le escuchamos pues cuando estamos leyendo su palabra. Continúo con el número 26 y con esto ya culminamos y terminamos y finalizamos la constitución dogmática. Que de este modo, por la lectura y estudio de los libros sagrados, se difunda y brille la palabra de Dios, que es el tesoro de la revelación encomendado a la Iglesia que vaya llenando el corazón de los hombres y como la vida de la Iglesia se desarrolla por la participación asidua del misterio eucarístico así es de esperar que recibirá nuevo impulso de mi vida espiritual con la redoblada devoción a la palabra de Dios que dura para siempre todas y cada una de las cosas que en esta constitución se disponen recibieron el beneplácito de los padres del concilio y nos es en virtud de la potestad apostólica que nos ha sido otorgada por Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos en el Espíritu Santo, decretamos y estatuimos y ordenamos que se promulgue para gloria de Dios, lo que ha sido conciliarmente establecido. Expresa, por tanto, este último número, el deseo de que la palabra de Dios se difunda y que llene de esta forma el corazón de los hombres. La celebración de la Eucaristía constituye esa fuente de renovación continua en la vida de la Iglesia y también con la palabra de Dios que se estudia continuamente. En ambos casos, la vida espiritual de los fieles se fortalece y la Iglesia se renueva día a día. Resumiendo, queridos oyentes, podemos destacar a modo de conclusión los siguientes aspectos para que nos ayude a recordar lo que nos dice el Concilio. Primero, necesidad de que todos aquellos que se dedican a la predicación conozcan y amen, la palabra de Dios. Todos los cristianos, pero especialmente, tienen una, especialidad, una especial responsabilidad los que se dedican a la palabra. Segundo, necesidad de que en los actos litúrgicos, aquellos que tienen que predicar la palabra, lo hagan siempre desde una formación. Asidua, constante. Que no sea solo que hayan estudiado la palabra en un momento, sino sí que tienen que renovarse también y actualizarse en el estudio de la palabra de forma continua. Además, la palabra de ser conocida e interiorizada. Ambos movimientos importantes. Conozco la palabra e interiorizo en ella. Tercero, la formación es importante para comprender la riqueza de la palabra. Cuando nos formamos en ella, conocemos más esta riqueza. Debemos conocer la Escritura, porque conocer la Escritura está significando que conocemos a Cristo. Nos ha dicho también el concilio que los pastores deben promover la palabra de Dios para que sean muchos quienes lean esta palabra y la den a conocer. No solamente se trata de leer la palabra, sino que también la damos a conocer y esto está implicando que la amamos. También deben de promoverse traducciones adaptadas a todo hombre para que la palabra llegue a todo corazón que quiera leerla Y además ha de difundirse para que renueve la vida de la Iglesia. Como se renueva a través de la Eucaristía, también lo hace gracias a la palabra. Así, queridos oyentes, finalizamos estos eh, programas. Dedicados, Quiero decir que finalizamos la constitución dogmática a través de todos estos programas, donde en esta primera parte de hágase en mi según tu palabra hemos ido eh, meditando y pensando sobre los números de la constitución dogmática del Vaticano II de Iberbum, que pretende impulsar y promover el estudio y el conocimiento de la palabra del Señor.
2: Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y citaras Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas
1: Sí, queridos oyentes, queremos, por tanto, dar gloria al Señor por tantas cosas como nos da, por su palabra, porque nos concede también la gracia de estar con todos ustedes a través del programa y a través de de Radio María. Y vamos a pasar a leer el texto bíblico, a proclamar el texto bíblico, que hoy es de Isaías 49, del 1 al 10. Les recuerdo que hoy seguimos con los profetas, ya lo habíamos iniciado este tema, La semana anterior y estamos llevando a cabo unos programas de carácter introductorio. Luego veremos específicamente cada uno de los profetas. Ahora entramos en esta parte más introductoria. Repito, escuchamos la palabra que nos va a leer nuestra hermana Pilar, que pertenece al profeta Isaías, 49,
0: del 1 al 10. Escuchadme, islas, prestad atención, pueblos lejanos, El Señor me ha llamado desde el vientre de mi madre, desde el seno ha pronunciado mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, con la sombra de su mano me guardó. Hizo de mí una flecha aguzada, en su aljaba me escondió y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien me glorificaré. Yo decía, en vano me he afanado, Para nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en las manos del Señor, mi recompensa en mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, que desde el seno me formó para ser siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y reunir con él a Israel. Pues glorioso era yo a los ojos del Señor, y mi Dios era mi fortaleza. Y dice poca cosa es que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de nuevo a los supervivientes de Israel. Yo te he puesto como luz de las gentes para que llegue mi salvación hasta los extremos de la tierra. Esto dice el Señor, el Redentor, el Santo de Israel, al despreciado, al aborrecido de las gentes, al esclavo de los tiranos. Los reyes, al verte, se levantarán. Los príncipes se inclinarán por causa del Señor, que es leal, del Santo de Israel, que te ha elegido. Esto dice el Señor. En el tiempo de gracia te he atendido. El día de la salvación te he ayudado. Te he formado ...y te he puesto como alianza del pueblo... ...para reconstruir el país... ...para repartir heredades devastadas... ...y decir a los prisioneros... ...salid... ...a los que están en las tinieblas... ...mostraos... ...a lo largo de todos los caminos... ...se apacentarán... ...en todas las alturas peladas... ...tendrán pastos... ...no padecerán hambre ni sed... ...no les alcanzará ni el viento árido ni el sol porque el que se apiada de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de agua Sion decía el Señor me ha abandonado el Señor se ha olvidado de mí ¿puede acaso una mujer olvidarse del niño que cría? ¿no tener compasión del hijo de sus entrañas? pues aunque ella lo olvidara Yo no me olvidaría de ti. Palabra de Dios.
2: Dios al encuentro del hombre.
1: escuchado este precioso texto del profeta Isaías. Vamos a dar paso al padre Carlos Reyes Tremera. Les recuerdo que el padre Carlos Reyes Tremera es sacerdote salesiano que desde Burgos nos aporta esta reflexión sobre los textos y en concreto esta introducción sobre los profetas y que está de vicario en la parroquia en Burgos del hermano Rafael. Escuchamos esta meditación del padre.
3: Muy queridos oyentes de nuestro programa, hágase mi mí según tu palabra. Sé todos muy bienvenidos. Como recordaréis, en nuestro anterior programa os anunciábamos que en este daríamos algunas orientaciones para facilitar la comprensión y actualización del mensaje de los profetas. Eso es lo que nos proponemos hacer en los próximos minutos, además de fijarnos en en los recursos que utilizaron para transmitir su mensaje y dejar una palabrita sobre los llamados profetas escritores. Prestad mucha atención, pues creo que el tema os puede interesar. Los libros proféticos pueden, pueden parecernos lejanos por su antigüedad, por su contexto histórico, por su lenguaje. Para comprender y actualizar su mensaje, es necesario tener en cuenta algunos presupuestos. Primero, conocer al menos elementalmente el pueblo de Israel, su itinerario histórico, sus tradiciones religiosas y sociales heredadas. Los israelitas llevaban ya siglos de existencia cuando los profetas de los años 750 a 400 a.C. les dirigen su palabra. Por ello aluden continuamente a su pastado histórico, su liberación de Egipto, su elección por Yahvé para que fueran su pueblo, la alianza con ellos, el tiempo del desierto y de la entrada en Canaán, sus vicisitudes históricas, sus infidelidades a Dios, son traídos continuamente a la memoria del pueblo para tocar su corazón. Conviene conocer básicamente la historia de Israel Judá. Segundo. Conocer el contexto histórico-cultural concreto en que vivió, predicó y actuó cada uno de los profetas. Estos dirigen su palabra a un pueblo que vive una determinada situación política, socioeconómica y religioso-moral. Conocerla se hace imprescindible. A modo de ejemplo, la vigorosa denuncia social de Amos se explica desde la fragrante injusticia social de las clases dominantes de Israel a mediados mediados del siglo VIII a.C. Se hace imposible entender el mensaje, las crisis y el fracaso de un Jeremías sin conocer la época más crítica de toda la historia de Judá, en torno a los años 600 a.C., amenazada en su existencia misma por los babilonios. Tercero. Leer los libros proféticos a retazos, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que son colecciones de oráculos sueltos, destinados a tocar el corazón humano. Absurdo leerlos como libro escrito de modo lógico. Hay que leerlos ante todo como lo que son. Oráculos, breves palabras impactantes, lo que no gusta para leerlos como libros enteros. Cuarto. Conocer y apreciar el estilo poético de estos libros. Se caracteriza por la riqueza, la plasticidad y la audacia de las imágenes. Palabra vigorosa, lírica según casos, gráfica, sugerente, cuajada de metáforas y símbolos sugestivos, tomados del mundo de la naturaleza, de la vida de los hombres, de los mitos. Son verdaderos artesanos de la Palabra. Basta asomarse al libro de Amós, de Oseas y de Isaías para comprobarlo. Algunas imágenes son usadas por varios profetas a lo largo de varias generaciones, llegando a formar toda una tradición teológico-literaria en Israel. El ejemplo más vivo es la relación de pareja, marido y mujer. Ninguna imagen más sugestiva para expresar la entrañable relación de Dios con Israel o la relación padre-hijo. Lenguaje evocativo el de los profetas. Quizá no resulte desconcertante a los hombres y mujeres de Occidente, racionalistas y lógicos, pero no acaba por cautivarnos por su vigor expresivo, por su belleza literaria, por su fuerza simbólica. Cuestión de educación del corazón para el mundo de lo poético y simbólico. Quinto, para creyentes, la regla suprema es escuchar a los profetas más bien que leerles. Por lo dicho, no son páginas de ideas o de información para la cabeza, no son para el corazón. No son para ser estudiadas, analizadas, objetivadas, son para ser proclamadas y escuchadas, como lo fueron en su tiempo. Son para que resuenen en el corazón y lo remuevan hay que dejarles hablar, pues son eso, palabra viva. Escuchar es dejarle a Dios mismo que nos hable con aquellas palabras con que habló un día Israel Judá por sus profetas, enviados y testigos suyos. Su palabra está ahí, válida y actual, pese a vivir nosotros dos mil quinientos años más tarde y en otro contexto histórico-cultural. Siguen teniendo la pretensión de ser palabra de Dios. Esto dice el Señor ahora. Reclaman del creyente un corazón abierto a la misma. Esto no significa que todas las páginas tengan la misma calidad y actualidad, ni que no sea necesario estudiar los libros proféticos. Sexto. Leer escuchar a los profetas desde el hoy es muy importante. Hay que hacerlo en diálogo con el mundo actual, con su inmensa problemática político-social, existencial y religiosa, similar a la de aquellos tiempos. En diálogo con nuestras vidas personales, con sus incertidumbres y desgarramientos existenciales. En diálogo con la palabra y vida de Jesús de Nazaret. Referencia obligada para sus seguidores. El cristiano que quiera ser responsable tiene que leer tanto la Biblia como el periódico de cada día y la una desde la otra. No nos interesan los profetas porque nos interesa y nos duele el presente. Séptimo. Criterio importante. Entrar en el pellejo de cada profeta. La esencia del profetismo es el profeta mismo, su existencia profética, dice el judío André Neyer. Los profetas no solo proclaman la palabra de Dios, Son ellos mismos palabra de Dios, en cuanto persona que se encarnan que le encarnan a Él y le transparentan. No son ángeles puros, ni extraterrestres, ni eremitas retirados a la soledad. Son seres humanos de carne y hueso, pero su existencia no resulta significativa e iluminadora. Son signos vivientes del Dios viviente como botón de muestra, la persona y existencia de Jeremías. Nos alcanzan sus palabras de tenor hondamente humano y nos ganan sobre todo sus experiencias vividas, sus gozos y temores, sus seguridades, sus conflictos y crisis con Dios, con los hombres y consigo mismo. En Él nos vemos reflejados como seres de carne y hueso que vivimos la fe y la esperanza de cada día en combate con la vida, con Dios con Dios y con nosotros mismos. Los profetas son para ser mirados al mismo tiempo que para ser escuchados, al igual que Jesús de Nazaret. En el Nuevo Testamento acaece lo mismo. La esencia de los Evangelios es la persona de Jesús de Nazaret, más bien que el mensaje de sus palabras, aunque no hay que separar lo uno y lo otro. Su palabra más importante es el mismo su figura humana, sus gestos, su orar y su amar, su llorar y sus miedos. Él mismo es la palabra suprema de Dios al ser humano, sobre todo cuando muere la cruz y está colgado de la misma. Cuando ya no puede hablar con una sola palabra, es cuando más palabra es, cuando más atrae, más convence y más significa para nosotros. Como es palabra el cadáver de mi madre ante mis ojos, ya no me habla, ni me mira, ni me besa, pero es cuando más me habla, convertido en la estampa de un amor hasta la muerte. En una primera aproximación a los libros de la Biblia, proféticos u otros, quizá descubras la riqueza de su sentido en un treinta o cincuenta por 50%. No pretendas entender todo. Por otra parte, no todas sus páginas tienen el mismo valor y poder de vocación. Haremos una selección de páginas, no todas tienen la misma calidad. Además de los profetas como personas singulares, vete descubriendo los grandes temas de su mensaje, Dios y la historia de este mundo, los peligros de la religión, la relación entre Dios y el ser humano, la injusticia y las lacras de la sociedad humana, las mentiras en que cae el ser humano, sus llantos y sus gritos de liberación el proceso de su lenta y costosa maduración, su mirada al presente y al futuro, la tensión y debate entre la esperanza y la desesperanza, no son temas de siempre. Al ir leyéndolos, vete subrayando en tu ejemplar de la Biblia los pasajes mejores o haciendo una lista de los mismos. El lenguaje es la casa donde habitamos y que nos habita por dentro, habría que añadir. Empleamos la palabra para muchos objetivos. Pensar, enseñar, convencer, increpar y denunciar, Exultar, exhortar e invitar, prometer, recordar. Comunicamos algo, conocimientos, sentimientos, convicciones, criterios, amenazas, estados de ánimo. Para ello nos servimos de todos los medios expresivos posibles. Los profetas no disponían en su tiempo de nuestros audiovisuales modernos, pero para llegar al corazón humano son maestros de la palabra con sus mil recursos expresivos. Según circunstancias, auditorios objetivos, han empleado la poesía, la retórica, el diálogo, el debate, la pregunta, la instrucción, la comparación el mundo de las imágenes y símbolos, la ironía. El género literario profético es un saco muy grande. Los recursos expresivos de los profetas abarcan todo el ser del profeta. Además de proclamar la palabra de mil modos y tonos, los profetas realizan acciones simbólicas, gestos simbólicos. Jeremías se presenta ante el yugo ante el pueblo con un yugo sobre el cuello, rompe un jarro, compra un campo, Isaías anda desnudo por las calles, Jeremías y Ezequiel son los que más recurren a estas actitudes simbólicas. Y los profetas además viven un determinado género de vida. Oseas se casa con una prostituta, Jeremías se queda célibe. Es decir, Adoptan una existencia humana significativa y por eso profética, queriendo mostrar al pueblo con la vida misma cómo es Dios, qué piensa sobre el pueblo y el futuro. Jesús de Nazaret empleará los mismos recursos, palabra, las parábolas, las bienaventuranzas, gestos, comer con los publicanos y pecadores, lavar los pies, su vida o existencia entera, celibato, amor hasta la muerte. Palabra, gestos y vida. Todo ello para ser testigos del Dios viviente y presente en la historia humana. Se sienten enteramente cogidos por Dios para su tarea profética. Palabra, afectividad o corazón, tiempo, energías, salud y enfermedad, compañía y soledad, dinero. Ser profeta era ante todo vivir todo proféticamente, significativamente. Esa era su misión, enteramente. Todo debía ser palabra de Dios en ellos, incluso el fracaso, la crisis y la muerte. Lo iremos viendo al conocer a cada profeta. El profetismo no es un fenómeno exclusivo de Israel, pero es en el seno de este pueblo donde ha alcanzado su máxima expresión. Un fenómeno típico del pueblo de Dios en su conjunto. Los profetas que vamos a abordar aparecen en Israel y Judá entre los años 750 a 400 a.C., en los momentos más críticos de su historia. Continúan en la línea del profetismo de oposición frente a los poderes fácticos de su tiempo, el político, el económico social y el religioso. Hombres críticos para tiempos críticos fueron en realidad el corazón de Israel. Son los mal llamados profetas escritores por tener de cada uno de ellos un libro que nos transmite sus palabras y sus avatares. Son los que mejor representan el fenómeno profético maduro y auténtico de Israel Judá. Fueron los hombres del carisma, testigos del Dios Yahvé, críticos con las instituciones más sagradas y legítimas por no estar a la altura de su misión. La monárquica, la profética y la sacerdotal, así como, con, así como con los que detentaban el poder económico y judicial. Querían ser despertadores de la auténtica conciencia colectiva, resultando por ello elementos incómodos. Los llamados jueces como Gedeón y Jefté, o reyes como David y Jeú, salvaron a Israel Judá de su desaparición o de su disolución la institución monárquica con sus estructuras y programas estatales, militar, administrativa, comercial, religiosa, le aportó en sus mejores momentos niveles aceptables de estabilidad y seguridad, de justicia y orden, de paz y prosperidad, de identidad nacional, de culto e identidad ya vista. Pero fueron particularmente los profetas los que salvaron a Israel desde desaparecer, En el río turbulento y amenazador de los acontecimientos internacionales de los siglos VIII al V antes de Cristo y siguientes. Ellos lo elevaron a un nuevo nivel de conducta, le ayudaron a madurar en las tremendas crisis, a descubrirse más allá de las instituciones políticas, militares, económicas y religiosas con las que corría peligro de identificarse. Le condujeron a vivir niveles de libertad más allá de una libertad política. ¿No es un pueblo más que su su seguridad, que el Estado y sus instituciones, que sus éxitos militares, que sus logros y su bienestar económicos? ¿No es el ser humano más que su salud, que sus riquezas y su casa, que sus títulos? Fueron los profetas los que le empujaron paso a paso a ser más que lo que era, los que le hacían abrigar la esperanza en las peores situaciones de esa desesperanza y abrirse a nuevos horizontes de futuro llama la atención los grandes profetas que empujan a Israel Judá a nuevos niveles de ser y de existencia aparecen y actúan en uno de los tiempos eje tiempos de viraje y nacimiento a algo nuevo de los que habla el filósofo Carl Jasper en estos siglos dicen octavo a quinto antes de cristo está aconteciendo en concreto la emergencia del individuo y de la conciencia individual con estas palabras concluimos queridos radioyentes, esta serie de tres programas introductorios a los profetas espero que no solamente os hayan gustado sino que os hayan abierto la mente y preparado el corazón para lo que vendrá a partir de ahora el estudio de algunos de ellos, los más importantes. Para que os vayáis preparando, os diré cuál será el primero. El profeta Amós. Si queréis, podéis echar un vistacillo en la Biblia o buscar por Internet alguna introducción o estudio de Amós para ir preparando los ánimos. Nada más por el momento. Solo desearos mucha paz y sosiego en el Señor nuestro Dios. Hasta dentro de dos semanas.
1: Muchísimas gracias, Padre Carlos. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, un programa de la palabra del Señor, pero con esta perspectiva espiritual bíblica que estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey, que nos acaba de regalar esta reflexión y que les habla Inmaculada Moreno. También les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo según tu palabra es Y como Dios es fiel, le vamos a decir que nosotros también queremos ser fiel a Él. Él manifiesta su fidelidad en su palabra y nosotros le vamos a expresar este deseo de ser fiel a Él en su palabra.
2: Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor ¡Cuán hermoso es mi Señor Jesús! ¡Cuán bello es el ser!
1: Bien, queridos oyentes, pues ya saben, pasamos ahora al rincón bíblico. Vamos a ir viendo algunos aspectos, y a Pilar nos explicará pues, algunos aspectos del texto que más le haya llamado la atención y que nos ayuda también a fijarnos a nosotros en algunos de esos, eh, de esos datos para que también podamos entender más todos estos textos y esta cuestión profética que nos vaya... Eh, anticipando el padre eh, Carlos. ¿No, Pilar? No sé, a través de este texto tan bonito que nos has leído, si sí, seguramente encontrarás alguna cosa que destacar.
0: Pues sí, Inma, porque uniendo, enlazando este texto con lo que tú has explicado antes, seguro que todos los que nos están escuchando han estado diciendo, sí, 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 sí tiene toda la razón, tiene toda la razón, porque es verdad. Yo soy catequista de niños y a veces cuando vamos a reuniones de catequistas iban van allí todas con muchos papeles y, y bueno, y tablets y no sé qué, y ninguna lleva la Biblia. Y yo digo, pero bueno, ¿y esta gente qué es lo que les explica a los niños? Entonces, realmente, ¿qué, qué luz de Dios tuvo el concilio para para indicarnos todo esto de la riqueza de la Palabra de Dios, de lo necesaria que es. Pues el otro día, en dando catequesis a los niños que tienen entre 11 y 12 años, por supuesto, desgraciadamente, que no tienen conocimiento apenas de la Palabra de Dios, aunque mi marido y yo, que damos, les damos la catequesis, hacemos todo lo posible para en cada sesión, como sea, meter algo de palabra de Dios, porque si no les enseñaremos cosas vacías que no tienen ningún interés en la vida. Cuando ellos tengan, yo les digo, cuando vosotros tengáis un problema serio en vuestra vida, cuando estéis sufriendo, agarraos a esta palabra de Dios, porque esto de ahí os vendrá el, el consuelo y la fuerza. Y ellos, es impresionante cómo los niños captan estas cosas, porque eh, se establece un silencio respetuoso. Bueno, pues habíamos estado hablando de, del creo en, en Dios Padre. Y entonces ellos nunca habían oído hablar de del amor de Dios como amor de Padre y amor de Madre. Y entonces yo les expliqué esta, estas citas, parte de estas citas de, de Isaías que hemos comentado de hoy. Eh, en concreto este último versículo 14 cuando luego habla de que Dios nos lleva tatuadas en, en sus manos, que Dios nos lleva a cada uno de nosotros tatuados en sus manos. Y esto les impactó a los niños muchísimo. Primero porque ellos hoy día viven en un mundo donde los tatuajes pues son muy frecuentes, ¿no? Entonces la la imagen esta de profética del de Isaías es, es realmente impresionante. Y yo les decía, ¿veis cuántas veces a lo largo del día nosotros nos miramos las manos? Entonces, si nosotros estamos tatuados en las manos de Dios, esto quiere decir que Dios no se olvida en ningún momento de nosotros. Y ellos se quedaban se quedaban muy callados. Y lo digo porque cosa difícil. <risa> Bueno, sí, pero estos pobrecillos, ahora que no me oyen, debo decir que son buenísimos. Porque realmente esta, esto a mí también me impactó muchísimo, muchísimo en su momento. Le doy gracias a Dios por haber conocido cada uno de, de estos versículos que hoy hemos hemos proclamado. Decía, Señor, decía Sion, el Señor me ha abandonado. Pues es cierto, es que hay muchas veces a lo largo de nuestra vida que nosotros realmente nos sentimos abandonados. Cualquiera de los que nos esté escuchando ahora en este momento, quizás hoy en concreto, él se sienta abandonado. Y estas palabras de Isaías tienen que ser un consuelo, un consuelo, un consuelo para ellos. También eh, lo que dice aquí de que el Señor nos nos formó en el seno de nuestra madre, pensó en nosotros. Eso nos nos tiene que dar una, una tranquilidad, por lo menos a mí me la da Inma. Pensar que desde ese momento Dios pensaba en mí, Dios pensaba en mí. Y ahora otro, otra cosa que estoy recordando. Hace años en un viaje a Lourdes, en una adoración, eh, pasaban un cestito con palabritas, versículos de la Biblia. Y a mí me tocó esta de, el Señor ha hecho de ti una flecha y te tiene escondida en su aljaba Yo recuerdo, esto fue en San Pío X, los que hayáis estado en, en Lourdes, pues ya os lo estáis imaginando. Yo cogí aquel papelito y me fui hacia el fondo y me paseaba con el papelito en la mano y... Me sentí tan querida, tan privilegiada de que el Señor me diese aquel mensaje que era en concreto para mí en ese momento. Y es que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso a poquito que nosotros le dejemos entrar en nuestra vida, que nos vayamos formando en su palabra. Que para mí tiene hay dos cosas que hay que hacer. Una es formarse en ella y otra Orar con ella, las dos son muy importantes. Y eso es que nos da, nos da una visión totalmente diferente de nuestra vida, de la vida de nuestros familiares, de la vida del mundo. Yo solo puedo exultar con el Señor y estarle eternamente agradecida por estas, por estas maravillosas palabras que el Señor nos dirige a cada uno de nosotros, aún al que... Piense que él es el más insignificante, que no vale nada para para Dios, que cómo Dios se va a ocupar de él. Pues tú eres elegido del Señor. El Señor piensa en ti cada momento de, de tu día y de tu vida. Así que entrégate a él y alaba a Dios porque Dios no te quita nada, Dios te lo da todo. Muy buenas palabras, Pilar, para nuestros oyentes, porque es lo que la Biblia
1: nos está diciendo, lo que nos está diciendo Isaías. Yo recordaba también, Pilar, con eso que tú decías de los chicos de la catequesis, ¿no? Yo que soy profesora de religión, tenemos una parte también importante de siempre en cuando los contenidos es la, la Biblia, ¿no? Y se lo pasan muy bien, todo lo que son las historias de la historia sagrada, de de Abraham, de Isaac, de Jacob, se lo pasan muy bien Sansón, viendo todas estas historias de la la Biblia, no o o haciéndolo los concursos con los libros de la Biblia para que se los aprendan, y aunque se atascan sobre todo en el libro del Deuteronomio, se atascan mucho cuando lo tienen que pronunciar, pero como eh, ellos también disfrutan no como con estudiando la palabra y viendo la palabra otra cosa que les encanta es leer sí,
3: leer sí. La, los
1: textos de la de la Biblia o eh, las parábolas como también se sienten muy atraídos cuando les cuentan las las parábolas y van van despertando a lo que esto todo esto significa no es, es, sí. es bonito ver cómo la la palabra ya va calando y, y va haciendo su obra eh, pues en, eso, en esos corazones que, que están ahora pues desarrollándose y en esas mentes que se están ahora desarrollando. ¿no? Y cuando hablabas pues, de este texto tan, tan bonito, cuando nos está expresando ahí el amor de Dios, cómo eh, está el Señor ya anticipándonos lo que nos va a revelar con Jesucristo, lo que significa que Dios es Padre y que nos ama, hablando, por tanto, de cómo el Espíritu Santo guía la palabra, es uno de los de los signos que siempre de los que se han hablado cuando se habla de los profetas porque ya se nos está anticipando el, lo que es la revelación completa que se nos manifiesta en el Nuevo Testamento y que el Señor de forma pedagógica pues lo va orientando también, nos lo va mostrando. Pero es que realmente te, te llevo tatuado, decías, pues es que esto es Nuevo Testamento sí. en el sentido de que nos expresa pues la belleza de, del amor de Dios. Porque a veces el Antiguo Testamento, claro, como hay páginas un poco difíciles, sí. pues puede resultar que, que sí, voy a leer el Nuevo Testamento y por supuesto los Evangelios, pero lo del Antiguo cuesta más. Claro que hay que entender estas cosas, y espero que este programa ayude un poquito, pues también para, para meternos con los libros del Antiguo sí. Testamento y para para leerlos y, y ver cómo ahí el Señor está actuando y cómo la palabra fundamental que guía todo la, toda la escritura es la Alianza y es y es el amor que se expresa como en el texto que tenemos hoy o se expresa en el Cantar de los Cantares o se expresa en estos en esos momentos ¿no? entonces una palabra que te interpela como tú también sí, sí. estabas estabas diciendo es una palabra que te está Eh, interpelando y te te está transformando si tú te te abres y dices es que no soy abandonado, es que soy amado soy querido, soy sostenido Eh, son no palabras solo bonitas que lo son sino palabras reales y actuales y transformantes
0: palabras que llevan a cabo también la propia conversión la conversión de de la persona Otra cosa que que es impresionante de la Palabra de Dios, es cuando tú empiezas a estar en sintonía con esa Palabra, cuando el Señor va tomando cada día más parcelas de tu corazón y tú oyes esa Palabra, o la oyes proclamada, o en tu casa, mismo que tú abres la Biblia y te pones a orar, y cómo tú sientes en tu corazón que eso es verdad. Esa es la experiencia más maravillosa que un ser humano puede sentir, que su Dios le está hablando a él personalmente, que que está pendiente de su vida, y y tu corazón te dice, sí, esto es cierto, es verdad, es Dios que me está hablando, es palabra de Dios. Pues yo a todos nuestros oyentes, Inma, les diría que hagan esta experiencia, porque es una de las más gozosas que que puede tener un ser humano. Pues queridos oyentes, ya saben, no lo olviden.
1: Vamos a culminar y a terminar el programa con ese espacio que también dedicamos a la oración. Lo vamos a hacer con el Salmo 3, versículos del 4 al 9.
0: Escuchamos. Mas tú, Señor, eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Tú alzas mi cabeza. Mi clamor levanto hacia el Señor y Él me atiende desde su santo monte. Yo me acuesto... Me duermo y me despierto, el Señor es mi apoyo. No temo a los hombres sin cuento que por doquier se apostan contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú das de bofetadas a todos mis enemigos y rompes los dientes a los malhechores. En ti, Señor, está la salvación. Caiga tu bendición sobre tu pueblo.
1: Bendito y alabado eres, Señor. Bendito y alabado, porque tuya es la victoria. Porque tú nos das a tus hijos esa victoria de los pequeños. La victoria de aquellos que hacen presente el reino en lo pequeño, en lo ordinario. En aquellas cosas que no se ven, pero donde tú te manifiestas. Bendito y alabado seas, Señor. Porque queremos alabarte y glorificarte por todo lo que haces. Pero sobre todo, Señor, por por lo que tú eres porque nos das esa fuerza la fuerza de un búfalo esa fuerza Señor que está transformando las cosas que transforma el mundo que transforma los corazones gloria y alabanza
0: a ti Señor mas tú Señor eres mi escudo Sí, Señor tú eres mi escudo con el que los golpes del enemigo se estrellan tú y tu palabra Señor sois mi escudo Y tú haces alzar mi cabeza, Señor. Tú cada mañana me dices... Tú eres mi hija muy querida para mí. Levanta la cabeza. No importa que estés triste, deprimida... Que te hayan dejado, que te hayan abandonado. Levanta la cabeza. Yo te levanto la cabeza. Tú mírame a mí. Mírate en mis ojos. Tú eres la niña de mis ojos. Yo te alabo y te bendigo, Señor porque tú realmente eres mi escudo y tú levantas mi cabeza. Gloria a ti, Señor. Bendito sea. gloria, gloria y alabado. Gloria a ti, Señor, Señor. tú Gracias, eres el Señor Dios. amado. Bendito, bendito sea bendito Señor. Y alabado. Santo alabado por es vas tu siempre. nombre. Solo tú bendito eres seas, y Señor, alabas.
1: Queridos oyentes, terminamos así con esta oración el programa de hoy. Les damos gracias por su presencia, por estar ahí y nos tenemos que despedir. Nos despedimos, pero solo hasta el próximo programa. Les recuerdo, les esperamos en el programa Hagas en mí según tu palabra. Hasta entonces.